0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，这17岁的出田旭准备要绑架人了。看了点黑社会的影片，他开始蠢蠢欲动。但他只有17岁呀、啊，你让他绑个大人，他又绑不动。他把目光就盯向了孩子，一个完整的作案计划在他心中形成了。他寻找作案工具、踩点儿，逐渐的，小刘飞成了他物色的猎货对象。出田绪就想，绑架了小孩之后，怎样通知他的家人呢？他想到了小说跟电影里，不是打电话，那就是写信。打电话显然是不现实的，他连人家电话有没有都不知道，更何谈电话号码呢？于是他到外面去找了纸和笔，转了一圈，找回一支蓝色的圆珠笔和一块威龙牌香烟的外包装纸的硬纸壳。之后，他又回到了栖身地32号楼101房间，在硬纸壳上，他写下了一封简短的歪歪斜斜的勒索信。他连考虑都不考虑，就留下了自己的笔记。写好条后，他把这东西随身揣着，到外边买了点吃的就出发了。他从阳台跳入了地楼七门一零一房间，像幽灵一样蛰伏在寒冷的空房间之中，两只眼睛虎视眈眈的注视着窗外。到了中午了，由于他吃了不干净的东西，他这肚子，哎呀，哎呀。开始疼起来了，疼的他直冒汗，无法下手。他是眼睁睁看那个小男孩从面前走了过去，他很不甘心。熬到天黑，楼下的居民都下班回了家，他才懊恼的返回了三十二号楼。对于一个歹徒来说，眼看着到手的猎物，岂能让他白白的溜掉呢？ 24号早上，初田绪到外面弄了点吃的，他心里痒痒的，迫不及待的窜到101房间伺机作案。进去之后，他先躺在西侧卧室的地上看报纸，不知道为什么这房间里有这么多的报纸。大约10点半左右，他又坐到马桶上，透过窗户往外窥视自己的猎物。从这里，他可以清楚地看到小孩回家的必经之路。过了大概有半个多小时，大约是十一点过几分的光景，目标终于是出现了。那两个小孩又结伴回来了。楚田旭就像豺狼看见羔羊一样，他只感觉血压上涌，手心冒汗，一下子他就开了门，冲了出去。他站在楼道二层的台阶上，等待高阳的到来。不一会儿，就听见那个小孩进入了七门的脚步声。那个叫刘飞的小同学往上走，他往下走。走到一层的时候，两个人脸碰脸了。初田旭像饿狼一般的就扑了上去，他用右手紧紧地勾住刘飞的脖子。让小孩的脸紧紧地贴在他的胸口，无法是张口说话。这个可怜的小孩今年只有六岁，他一时叫不出来，便被推进了这个近在咫尺的一零一房间。进屋之后，楚田旭用后脚跟把房门给踹上，然后就把刘飞推向了西侧的卧室，摔倒在东墙根下。趴在地上的小刘飞扑蹬着小腿拼命的挣扎。狠心的出田旭用左手卡住他的喉咙，抡起右拳，朝着小孩的左太阳穴是猛击几下。看着小孩不动弹了，他拿出了准备好的绳子。这绳子是黑色的，挺结实。把其中的两根接到一起。将他的上身捆了个结结实实的，之后他把刘飞拖起来，放进南墙的一个壁橱之内。放的时候，他嫌刘飞身上这书包碍事，又把刘拖出来放到地上，把袋子揪断，取下书包。这时他发现绑刘飞胳膊的绳子有点松，他又从窗户底下找了四根建筑用的绑绳，重新绑了一次。并用一根稍短的绑绳把刘飞的嘴给勒上了，再把捆好的刘飞放进了壁橱之内，用最后一根绑绳把壁橱门上的两个拉手给绑上了。大概是五分钟之后，被打晕的刘飞苏醒过来，小孩拼命的挣扎，出田旭就听见这壁橱里有响声，他。打开了壁橱，把刘给拖了出来。楚天旭摘下孩子脖子上的红领巾，丧心病狂的猛勒刘的脖颈，大约勒了能有一两分钟，小刘飞停止了动弹。楚天旭又用勒刘飞脖子的红领巾把刘飞嘴给勒上了，然后再次放进了壁橱。他做这一切的时候，动作很粗，毫无避讳，声响很大。大概就是在此时，马平娟来寻找刘飞，听到了里边的声响。可惜他失去了抢救儿子的最后机会。完成了上述罪恶的行径之后，出田旭自以为万无一失，可以堂而皇之的伸手向刘的父母索要巨款了。得意洋洋的把23日写好的那封恐吓信卷成了一个卷儿，插在一个二锅头酒瓶的瓶口之上，然后打开了101房门，蹑手蹑脚的上了三楼，把插有恐吓勒索信的瓶子放在302房间木门和防盗门之间，然后他又回到了101房间，把门反锁上。接着，他竟然悠哉悠哉地看起报纸来了。看了一会儿报纸，他感觉饥肠辘辘，便从阳台上跳出去买了点吃的。吃完后，又回到101房间继续看报纸。看着看着，他觉得没啥意思，就打开壁橱，把刘飞的书包拿出来，翻了几本书，一直看到天黑。这时正值居民下班回家，他不敢出来。趁着这个机会，他想看一看柜内的小男孩怎么样了。他打开壁橱门一看，吓了一跳。刘飞已经不喘气了。他把刘飞从壁橱里拖了出来，拖到南卧室的墙边，解开他身上的绳子，然后。楚田旭逃回了原来住的三十二号楼。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。